0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャストはみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 264皆さんこんにちは、ピアレスゆかりです。2週間ぶりの更新で今この収録をしているのはカナダ時間のクリスマスイブです。日本の皆さんは楽しいクリスマスイブを過ごされましたでしょうか日本以外の国ではクリスマスイブよりもクリスマスの日の方がメインイベントという方が多いと思います。うちは毎年話していますが夫がユダヤ人、私も無宗教なのでクリスマスはそこまで重要ではないんですが一応子供にはプレゼントを買って、トロントに住んでいる長男とフェイスタイムで話したりする日です。さて今週は本題に入る前に、前回のエピソード、感情的に未熟な親にどう対処するに対して感想をいただきましたので紹介します。匿名希望さんです。ゆかりさん大変ご無沙汰しております。ブレネ・ブラウンの読書会でお世話になった匿名希望です。今日は最新のハミライの感想をちょっとだけお伝えしたくてメールを書いています。実はハミライはずっと聞けていなくて、たまたま Facebook のポストで見かけた最新エピソードの題名、感情的に未熟な親にどう対処するがとても心に引っかかったので、たった今聞いてみたところです。10代の頃に父が他界し、母は私と妹の2人を1人で育て養ってくれましたが、はみらいでゆかりさんがおっしゃっていた言葉を借りると、自分が話の中心でなければならない、一緒にいてつまらない人というのにぴったり当てはまるタイプの人です。それに加え、読書会に参加している際に少しお話ししたことがあると思いますが、廊下が進んで扱うのが大変になりつつあります。そうは言っても足腰はしっかりしており、歩き回ることも、最低限の社会生活も営めるので、介護はまだ必要なく、妹がたまに様子を見に行ってくれています。おそらくこれからが戦いなんだろうなと思います。もっと他人と進んでエンゲージしようとしてくれる人ならよかったのですが、結局は自分の性格ゆえにそうなってしまったのかもしれませんが、他人も未知なるものも全てシャットアウトの人なので、おそらくやがて、加速度的にボケていくのだろうと思います。今は妹に甘えていますが、要介護になった時に、遠くに住む自分がこれからどう動くべきかもずっと考えながらも心が決まらない状態でした。はみらいで今回ゆかりさんが紹介されていたポッドキャストと本については、もはや遅いのかもしれませんが、研究させていただこうと思います。私にとってはもう、それなぁと叫びたくなるようなキーワードの数々でした。今回のエピソードは妹も共感してもらえると思うので、妹にもシェアさせていただこうと思います。エモーションダンピングみたいなメールになってしまってごめんなさい。こっそりと感謝と感想をお伝えしたくてメールにて失礼しました。精力的に活動なさっていてお忙しいと思いますが、お体ご自愛ください。さみだれ式に効くリスナーではありますが、心から応援しています。ではまた、賢」という感想をいただきました。ありがとうございます。私自身は親がこの感情的な未熟な人というのではないんですが、こういう人ってやっぱり時々周りにもいるので、こうすごく興味が出たんですよね。で、昨日配信しましたニュースレターにも書いているんですが、前回のエピソードでも紹介したこの本の現象をオーディオブックで聞いてみました。日本語版も出ていて、日本語版のタイトルは、親といるとなぜか苦しい。親という呪いから自由になる方法。ですので、興味のある方はぜひ読んでみてください。前回のエピソードでも話しましたが、こういう感情的な未熟な人っていうのは変えることができないので、自分たちの方で対処していかないといけないんですよね。で、この本にはそのヒントも載っていますので、ぜひ見てみてください。さて、今週は今年最後のゲスト会です。今週のゲストは、トロントで日本にルーツを持つお子さんを対象に、テラコヤトロントを運営されている石田愛さんです。また、愛さんは夫さんがユダヤの方ということで、そういう意味では私とも共通点のある方です。それでは早速愛さんとの会話を楽しみください。今週のゲストは石田愛さんです。よろしくお願いします。お願いします。えっと、じゃあ愛さん、早速ですけど簡単な自己紹介をお願いします。
1: はい、えっと、石田愛と申します。え、現在、あの、トロント大学の留学生向けのブレジングプログラムで講師をしています。そして、あの、え、テラコヤトロントという、あの、軽症語、日本語クラスで、え、日本にルーツを持つ小学生、中学生を教えています。
0: はい。ありがとうございます。えっと、AI さんはえっとですね今年の3月にツイまだ私がツイッターを使っていた時に DM をいただいたのがきっかけなんですよね
1: そうですねなんかすごく、まあ、怪しげなんで<笑>いやいや,いや<笑>あの、うん、ゆかりさんにあのメッセージさせていただいたんですけれどもあの周りにそうですね同じようなこうかん、まあ、考えって言ったらあれですけどなんかあのそうですね喋れそうな相手があまりいないっていう,そう,な<笑>そう少し行き詰まりを感じてあの、まあ、ゆかりさんのことはツイッターでフォローさせていただいてたんで,で、まあ、私今までそんなことやったことないんですけど、うん、この人だったらなんか話を聞いて話を聞いててどんな<笑><笑>みたいな,あのなんかで,、ね、でもなんかお話ができるかもしれないなと思って、うんうん、すごいまあ。そんな感じでこう初めてそういう人になんかフォローしている人にあのダイレクトメッセージを、はい、送らせてもらいました
0: 。それ以来
1: それから結構トントン拍子で<笑>なんか感じがするの
0: でたまたま私がその時も3月にトロ,トロントに行くっていう予定があってトロントにいるハメライのレスナーさんとかブッククラブの仲間とかと、まあ、ご飯を食べるみたいな話があったので、あの、愛さんももしよかったら、いらっしゃいませんかって言っ
1: て。び<笑>っクリしマス。来週とかでしたよね、なんかメッセージを。そうそう、本当
0: に次の週とかで、そう、で来ていただいて、でも結構みんなで意気投合して、ねねね、そうそう、あの、メールを読み返してたんだけど、やっぱりなんか、This was meant to be とか私言ってて、結構みんな気があって、そうですよね。盛り上がったんで。で、それ以来、あの、仲良くさせていただいてるんですけど。
1: ありがとうございます。で、
0: でもその、愛さんがその、ね、日本、まあ、そのトロント大学で日本語を、まあ、教え、あの、トロント大学で教えていらっしゃるっていうのもあったけど、その、テラコヤトロントっていうのが、すごく面白いなと思って。そう。で、それで、あの、このポッドキャストを聞いてる人、どのくらいの人がご存知かわからないですけど、私、あの、BI ネットワークっていう、まあ毎月のニュースレターも発行していて、それはもともとその BEI っていうのはバンクーバーアイランドに住んでいる日本人向けの、まあ、メルマガみたいな感じですよね。だったんだけど、最近はなんか、バンクーバー当だけじゃなくて、バンクーバーの人とかにも書いてもらってるし、で、それで、なんか、愛さんにちょっと、この寺子やトロントのことを書いてもらおうって、その場で確かなんかニュースレター書いてくださいみたいに言って、そう、それがトントン拍子で決まって、今もね、あの、連載していただいているので、皆さん読みたい方はぜひぜひ、あの、登録していただきたいんですけど、じゃあその、テラコやトロントっていうのはすごく面白いので、その、じゃあ、どういう経緯で始めたのかっていうのを教えてもらえますか
1: はいえー、と始まったのはですねあのコロナの、えーとまあ、カナダでロのロックダウンですね、2020年の3月にロックダウンが始まって、うんでそうですね、5月ぐらいですかね、その年の,あの友達にあの、愛さんなんかちょっとあのオンラインで子どもたちに、うん、あのロックダウンでみんな暇してるから、うん、なんかちょっと教えてくんないみたいな感じで。提案してて、いいただいてそれからなんかこう私の友達の子供たちを集めて、うん、あのまずそのなんていうかな一緒,に一緒にいろんなことをやってみようみたいな感じで日本語で何かやってみようっていう感じで、うんあのー、始めたのがきっかけです。でそれでその年の、まあ、9月からかな、まあ、ち,ゃちゃんとした、まあ、クラスみたいな感じでやらせていただいてるんですけれども。うんあの最初はなんかこう一緒に折り紙をやったり。
0: うん、れ、Zoom でやってるんでしょ、オンラインで。そうなんです
1: 、Zoom で、えっと、みんな来て、えっと、折り紙やったり、いろんなあのものを作ったりとか、多分その当時で作ったのは、なんかこう、操り人形をみんなで作ったり<笑><笑>面白そう,うん、あとはあの、まあ、日本の紙鉄砲みたいな、新聞紙,で作る紙鉄砲。はいはいはいはいまあ、広告で作ってみようとか、うんうん、なんかいろんなこうまあハンズオンかなりハンズオンな感じで、うんうん、あのやっていくようなまあまあ授業というか、まあ、一緒にやってみようみたいな感じ、うん、でそれでまあ始めたのがきっかけです
0: はいでもきまあ基本はで,でもそうだから面白いなと思うのはだからまあ一応その継承語としての日本語を教えてはいるもの
1: の、うんなんていうの
0: 、日本語の塾とか日本語学校っていうのとはまたちょっと違うように感じるんですけど。
1: そうですよね。なんかあの,あのゆかりさんの,あのメーリングリストに書かせてもらってるあのタイトルが多分私「うん、寺子屋トロント」って書いて、うんあの「継承語教育について」って多分書か
0: れてる。サブタイトルがねついてますね。
1: そこ結構ちょっとぼんやりさあえてちょっとぼんやりさせていて、うん、それはあの継承語による教育っていう,う,ほう,ほう継承語としての日本語を教えるその教育っていうのとあともう一個はその継承語による継承語の日本語を使って何か別のものを教育するっていうか、まあ、教えるというか。うんうん、日本語をそういうこうなんか学ぶ対象である時もあれば、うん、あの学ぶためのツールであるというか、うん、もうちょっとこうぼやかしてはいるんですけれども、うんうんうんう
0: ん、その継承語ってなんとなくあの私は分かった気になってるけどまあその継承していく言語っていう意味だからその何て言うんですかねあのこのポッドキャストには以前日本語教師の方にも来ていただいたことがあるんですけどなんかまあいわゆるまあ外国人っていうくくりもあれですけど、その日本語を母国語として学んでいない人が、こう一から日本語を、その、まあ外国、まあ外国語として学ぶための日本語教育と、継承語っていいううの
1: はななんかか違うじゃないですか、うんうん、その違いってなんか簡単に説明してもららったら、はい、あ私の中での国民は、はい、そのさっきもあの自己紹介の時に言ったんですけど日本にルーツを持っている、うんまあ、子どもたちというかだからあの基本的にはその親御さんが、えー、と日本語をしゃべるどちらかが日本語をしゃべるとか両方が日本語をしゃべるとかあのにルーツをこう家庭においてあの日本語をしゃべって。まあ、継承してですね、親から継承する形で、うんうんあのーまあ、やってるのが継承語ですね。うん、で、うん、私の中でもそんな感じで
0: 。うん、じゃあ、その、なんていうのかな、まあ、日本語検定とかありますけど、それにパスするのがゴールとかじゃなくて、うん
1: 、そないですね
0: 。なんていうの、日常生活で使えるように,になることがまあ最終的なゴールなのかな。あと、文化を学ぶっていうのもあるでしょ、その背景にある
1: 。そうですね、あのー、その辺はですね、まあ、私、あのその2020年あたりから始め、あの教え始めた子どもたちが、うんえっと、もちろんあの、やっぱりインパーソン、対面式の授業が、あの他の,、ね、あの日本語学校で始ま、うん、あの再開したので、うんあの寺子屋にあのずっと行ってるわけではなかったのであのでも何人かは残ってくれていて結構だから3年間とか私結構長い目、うんうん、で見たりはしてるんですけれどもそうですねなんかその日本語を国語とか言うじゃないですか国語教育とかああいう感じではやってなくて基本的にその子どもたちの興味であ、うんとかあとあの、まあ、社会で起きていることとかですよね。うん、あの一回、まあ、人種について、えー、と多分あの3年前ぐらいにあの Black Lives Matter が、うんあのま、た大きく騒がれてた時期があったのでそれを子どもたちにも知ってほしいしで、うんあのまあ、人種的にもこうミックスされてい、まあ、てることと子たちが多いクラスなので、うん、自分たちが社会においてどういう位置づけになるのかっていうかそういう人種的にも、うんうんうんうん、そういうことも、まあ、いろんなことを考えたかったので,、うん、でその授業をまあ、はい、日本語でするみたいな
0: 。うんうんうん、いやすごく面白そう
1: 。<笑>あえてあのー、こう目標とかもなんていうかその漢字何個覚えましょうとか漢字とかも,もちろんやるのはやるんですけれども、うん、漢字を学ぶときも何年生だと何個やらないといけないとか、うん、これを3年生はこれのとかそういうのはあんまり区切りをつけないで、うん、あのコンテクストに合わせたりとかその時のテーマに合わせたりとかあの例えばあの内臓の体の仕組みのことを、うん、あの学んだら心臓とかそういうこう、うんコンテクストに合わせて漢字を勉強したりとかしてるので私の中でこの目標はなんかこう長く長く細く長く続け,いけるようなクラスを考えているので、うんうん、で,で日本語まあその中で日本語日本の文化であるとか、うんうん、そういうものも入ってくる。うんうんうん、基本的にはその子どもたちの興味と私があこれは知っいておいてほしいなとか知っておいた方がいいんじゃないかなとか、うんうん、あの話し合いたいなとかそんな感じであの決めています
0: 。うん、面白い。これ、AI、さんに初めてお会いした時にそうこういう話をしていてすごい印象に残った話がこれちょっと、まあ、学校の名前出さなくてもいいと思うんですけど、うんまあにね、トロントで日本語のそうですね、先生をされていた時になんか結構違和感があってみたいな話があったと思うんですけど、ね
1: 、その話をちょ
0: っとシェアしていただけますか
1: そうですねあの、まあ、日本語日本の人にある日本語の学校っていうに勤めてたことがあったんですけれども私の中でこうなんか変,変っていうかまあ違和感ですね、うん、ここで違和感があったのはあのこう学び方にすごくこう何て言うかフォーカスされている先生がすごく多くて学ぶ内容よりもその学び方、うん、でその学び方は例えばこう日本語人とか日本語とかまあ日本人学校なのでお行儀よくできるとかちゃんと座れるとか、うんまあ、そういうのにすごくこうなんかフォーカスされておられる方が多いんじゃないかなとって、うん、で私がすごく、まあ、変だなと思ったのはあのはあ例えば生徒がですねなんかあの教室の外で廊下とかでグランドバーを食べていたことで、うん、で,、うん、でそれをあの、ま、あ先生があの見つけて子どもに、ま、生徒に注意をしたんですけれどもあのその後会議の中で先生が。うんまあ、担任というか、まあ、そのクラスの、この,の生徒の,あの、まあ、担任をされてるせに、うんうん、こんなことがありましたよ、あなた、ちゃんとしてくださいみたいな、うんうんあの、ちゃんと注意をしてくださいねみたいな感じで、うん、あのお話が進んでいったんですけれども、うん、あの私はその生徒がちょっと,あのちょっと日本語でよくわからないんですけど、ニューロダイバースな方だっていう。これ,これなんて言うんですかね、まあ、ADHD であるとかあの、まあ、いろんなニューロダイバーシティがあると思うんですけれども、あのそういう、まあ、こあの生徒だっていうのを私は知ってたので、あのそれもまあちょっとお伝えはしたんですけれども、なんかそのこうにニューロダイバーシティとかがなかなか入ってきにくくて、うんあの、日本の,そのいわゆるお行儀とかいう観念になると。うん、でいろんな子が結構なんていうか、まあ、無視はされてはいないんですけれどもそ,ういう、まあ、そっくりに入ってしまう、うん、なんかこう行儀が悪いでんか全部終わると<笑>いいとか悪いとか、うん、そ,そういうのに結構違和感はずっと、うんまあ、感じていましたね。わかる
0: だって<笑>まあこれカナダじゃなくてアメリカとかでもそうだと思いますけど。ねクラス、お腹すい、授業の前にグラノーラバー食べたいとか、で、日本ってなんか授業中に水飲んじゃダメとか、そういうなんか、よくわからないルールもある。水もみんな飲むし、ね多分、まあ、授業中に食べていいのかなわかんないけど、まあ、休み、ね授業の前の休み時間だったら、その、おやつ食べるのは誰も怒られないと思うんだけど
1: 、ど、うん、うですそしょうなんか、いろんないいところもあると思うんですよ。日本で、そういうふうに、こう、性能、でせーのいただきますみたいな感じで食べるのも
0: た
1: だいろんなことをこう子どもたちでも、まあ、もちろん大学生とかもみんなそうなんですけど誰とでも対応していくときに、あのー、最初からなんか行儀がいいとか悪いとかそういうのでこう決めつけるっていうか、うん、まずなんでなんでそんな食べてるのお腹がどこまで空いてるんだとか、例えばまあ今回の場合はそのニューロダイバースのあのお子さんだったんですけど、もしかしたらそうシオエコノミックというかそういうこうお家でえっ、ー、と例えば朝ごはんを食べてこなかったとか、うんうん、あのそうそうなってくると家庭のやっぱりあの金銭問題とかそういうのも絡んでくると思うんですよね。うん、<笑>だから本当にこう最初からバンって決めつけて、うんうん、のこの後は行儀が悪いですね。そしてね、担任の先生にちゃんとしてくださいよみたいなことで片付けられてしまってるのが、なんかなんだろうと
0: 、うん。うんうん。いや、私もそれはすごく違和感を感じます
1: 。<笑>うん、思いましたね。うん
0: 、わかる、うん。で、あの、なんか本当ニュースレターの宣伝みたいになっちゃうんだけど、あのね、あ、っていうか、今日今日配信のシナリーあんまり説明してないんだけど、<笑>えっと、今月その配信、まあ今日ですね、今日配信する予定の。アイさんの連載を読ませていただいて、それもすごく良かったんですけど、えっと、伝統を壊すっていう話で、はい、あの、ちょっとかいつまんで話すと、まあ、その、ね、テラコやトロントで、そのおにぎりを作るっていう、まあ、授業をやって、まあ、まあい,いわゆる伝統的なおにぎりの句、ほんと、鮭とか何でもいいんですけど、そういうのと、また別に、えっと、ベビースターラーメンと、
1: た<笑>っ鮭。<笑>えっとね、ベビースターとあとスイート
0: チリソースとマヨネーズみたいなーズ、うんうんで。それを作ってみたっていう話が書かれていてでそれは何でかっていうとそのなんかいい意味で伝統を壊すみたいな、はいうん、そうだからもちろん伝統を守るのはやっぱ美しいしその特にその海外に住んでいる子どもで日本で育ってない子にはこれが、まあまあ、伝統的にはこういうのをおにぎりに入れるんだよっておにぎりっていうのをこういうふうに作るんだよって。教えることは大事だと思うんですけど、でもそれにとらわれてしまうと、ちょっと違う。ね、本当誰かが本当ベビースターラーメン入れたら美味しいかもって入れたのを、それは変とか、それは本当のおにぎりじゃないとか、そういうふうに言い出すと、いや、それもなんか違わないって思うじゃないですか。うんうんうん、すごい、それが私もすごくいいなと思って読んでたんですけど、やっぱその話を聞いてや、最初に思い出したのはやっぱ着物ですよね。で、着物って私も好きで、ね、まあ日本だとその着物警察おばさんみたいな人がいるとか、そういう話も聞くけど、さ、今、もうほんと最近の着物ってほんとミニスカートみたいにすごく短くなってるやつとかあって、すごいね、柄もこう結構派手なやつで、こう、すごい大きいリボンみたいな帯びしたりとかして、私はあれは、まあもちろん伝統的な着物じゃないけど、あれはあれで、なんか楽しくていいじゃん。でも私は着ないけど、別にいいじゃんって私は思うんですけどやっぱりそれに怒る人たちもいるわけでしょそうですねだ
1: からあの授業はあえてその伝統を守ることと、えっと、壊すことを2つをこうなんかこう壊すだけじゃなくて守る。だし守るだけじゃなくて壊すことも多分入ってくるだろうし、うんうん、で特にこう、まあ、テラコヤトロントに来てくれるあの子どもたちは、えっとまあ、バイリンガルというかマ,マルチリンガルとか、うん、マルチカルチュアルの子たちが多いのでやっぱり、まあ、日本に住んだことがほとんどない子たちが多いので例えば、まあ、彼らが日本に行った将来日本に行った時に、うん、<笑>大人になった時にいわゆるこうなんか日本人では間違わないようなル、まあ、ルールあります、ねうん、例えばこうご飯のねご飯粒をご飯お茶碗のご飯をね全部最後まで食べるとか、うんうん、あのもしかしたらそういうのもこう知らなかったりとか忘れちゃったりとかやらなかったりして、うん、えっとかね思われたりする部分は出てくると思うんですけど、うん、やっぱり私の中では両方にこう気づいて。うん文化が持ついわゆるその排他性って私多分書いたのと文化っていうのはそういう風にこうルールを作ってそれなりのルールを作ってであれだけこうまあ歌舞伎とか着物とかがそういう文化として成り立ってきたのはそれだけのこの排他する間違ったものを排除するそういうルールからであってでそれで受け継がれてきている。でそういう部分が文化っていうものがそういうものであって、で、と同時に文化っていうものをが壊れていく、うんこうまあ。あえて壊す人ももちろんいるだろうし、で、なんかもう自然とね、まあ、言葉なんか特にそうですよね、言葉、うんうん、私たちが喋っている喋り方と私たちの親が、ねうん、しり方。全
0: 然いいって。言うようになっちゃったですもんね
1: <笑>。<笑>ね、いろんななんか全然 OK とか、うん、全然 OK とかね、なんかあの変だな、うん、変な日本語だなとか、うん。あと英語でもなんかその例えばエスタリックとかね。ナッツオエスタリックとか、うん。あんまり、うん。昔の人は言わないのに今の人は。I、literally died. <笑>本当に死んでないのに。<笑>だから、やっぱり喋り方って特にやっぱり顕著に出てくると思うんですよね。うん、やっぱっていうのは、ね、すごく変わっていくので、あのー、こう自分のなんか意思とは関係のない状態でこう変わっていくで、そこにやっぱり気づいていってほしいと、うんうん、私は思うので。うんうん、そういう二つの話。あの見ててほしいっていっうかそれが別にどちらにつくかっていうのは将来的にね彼らがそのすっごい私はもう本当のもうあのほし寿司職人になるとかそれで私は構わないと思うんですよ、うんうん、だからまあそれをやっぱり考えながら自分がどういう位置づけでいたいのかっていうのを、うんうん、やっぱある程度こう両方やってみないとわからないっていうか、うんうんうんうん、であとかあの何て言うか結構日本語教育海外に住んでいる方がこう子供たちに日本語教育とかすると、こう日本文化フェアみたいな。そういうちょっとなんかこう表面的な,、ね、なんかあのお寿司作りましょうとかそれだけで終わってしまうので、うん、もうちょっと突っ込んでいきたいなという
0: 考え。すごくいいと思います。そうなんかあのやっぱり私の中でやっぱり大事な。ことっていうのは、そのニュアンスとコンテクストっていうのは、本当どの面、人生のどの面においてもすごく大事だと思うんですけどで、例えば私とかその文化コンサルタントとかやっていて、例えばテレビを見ていて、ね、これはその日本の、あの、私なんだっけ、あの、あのドラマ、空手小倉会か、小倉会で前言いましたけど、例えばその日本の伝統的な道場のシーンを映してるのに、日本語がぐちゃぐちゃだったりしたら、それはおかしいでしょって。で、んか正しい表彰っていうのが私にとってそれ大事なんだけれども、それと、その正しい表彰を求めることと、その伝統を壊すことっていうことは、その、同時に存在できると思うんですよね。だからその、場合によって違う。で、もちろん、例えば、例えば、脳とか、茶道とか、ああいうのって本当昔からの伝統、ずっと同じことを繰り返しているから、今も残っていて、だからあれは、そういうもの。でもね、別に家で勝手に抹茶、あの、抹茶ラテとか作って飲むのは、それはだから、それは伝統を壊しているとか、いやそんなことない。ね、コーヒー、抹茶とコーヒー一緒にするとか何でもいいですけど、それも OK? で、やっぱりその時と場合と、誰がやっているのかとか、ね、もちろんそれはその抹茶ラテを日本の伝統的な、抹茶の飲み物ですっていうのはちょっと、うんかどうかなとか思うけど、まあ、その、抹茶を楽しむ、ね、方法の一つとしてやるんだったら全然いいそれおにぎりをベビースターラーメンって食べるのと一緒ですよね。だからどっちもできると思うんですけど、そ,それはやっぱりその、寺子やトロントで、そういうことを学べるっていうのは素晴らしいなと思うんですよね
1: 。でも面白いことに、意外にもみんな結構王道なおにぎりばっかり<笑>。<笑>私がベディスターを入れようかなとか言ってたらみんな「えー?」とか言って。いこうでしょうみたいな感じでだからやっぱり、まあ、人間子どもたちとかでもそうだと思うんですけどやっぱりこう正しいことっていうのはもう彼らすでに分かっていて。うん,うん、うんこれとあってとか、ルールとかっていうのは彼らはやっぱりもうすでに分かってるので、うん、やっぱりそれをこう壊していくと、えっていう,うな、ね、あのー、になっていくんですよね、あの自然に。子どもたちであれ。うん、なんか子どもだとこうしてね、あのー、こう結構自由にできるのかなと思ったら、意外にもそうではないっていうか、彼らの,そのまあ学校に行くって、やっぱり社交性を身につけるってこと、周りにこう合わせていくっていう方向性を身につけていくとこなので、うんでその中からまたもう私は人と同じことはしないって、ねうん、決断するような、まあ、もうちょっと大きくなればティーンエイジャーとかになってくれば私はみんなとはこうだと思うけどこういうふうにはしないっていう決断ができるような年になってくると思うんですけどでも周りに合わせていくのもすごく重要な社交性なの
0: で。うんうん
1: またなんかねあの何年か後にもう一回おにぎり作ってみようとか言って<笑>みたい、ね、うん
0: うんいいですね。ありがとうございます。<笑>あとね私と愛さんの共通していることというとあの、うん、パートナーが2人ともユダヤ人ではうちはアメリカ系ユダヤ人なんですけどアイサルとかカ,カナダで生まれ育った方ですかえっ、ー、と
1: ね、えっ、ー、と、スコットランド生まれで、えっ、ー、と、はい、まあでも、ちっちゃな時に、小さい時にカナダに来てるので、まあ、うんうん、ほとんどカナダ育ちですね。うんう
0: ん、いや、なんかで、ね、ユダヤ人と日本人のカップルって結構いっぱいいるみたいで。でもね
1: 、私の
0: 周りにはそんなにいないんだけど、うちの夫が家には、It's a thing. っていうわけで、その日本人女性とユダヤ人男性のカップルっていうのは、かその、まあ、私はそんなにユダヤの文化にそこまで詳しくないですけど、まあそういうコミュニティに行くと結構いるって言われたんですよね
1: 。まあ、あんま、私も本当に周りにはいない
0: 。
1: うん、なんか一人いるかなぐらいですね。ほとんどいない。うん、でも
0: 、あの<笑>、で、いつも、あの、愛さんから LINE で、なんか、ハッピーハヌカとか来るんだけど<笑>、で、あの、ううちの夫は、あの、セネガーにも行かないし、まあ、というか,か、彼が入りたいコミュニティがまだ見つかっていないっていうのが、まあ、正直なところだと思うんですけど、まあ、一応、あの、はぬかの時期には、あの、マノラライティングっていうのが、パブリックマノラライティングっていうのがあるので、それに行ったりとかするけど、まあ、その、どこかのセネガー、まあ、セネガーとお寺って言っていいのかな、うん、に属してるわけでもないので、本当、私のところに来るユダヤ情報は夫と、まあ、夫の家族からで、家族もここに住んでないから、まあ、みんなでメッセージし合うぐらいなんですけど、愛さんは結構どっぷり入ってる印象があるんですけど
1: 。おどっぷりなのかなあのこれもあのさっきの,あの伝統のニュースレターに。書いたんですけ義理の二、まあ、人とも亡くなったんですけれども義理の両親がですねも、えっともと南アフリカ出身で,で、えっと、イスラエルに移住して、えっと、1718歳の時ですかね、えっと、移住してそれから、まあ、カナダに来たという経緯があるんですけれども、まあ、私たちのとかもそうだと思うんですがあの自分の祖国を、ね、離れると、うんうん、自分の文化になれると、まあ、ディアスポラの状態になると、結構、その、あえて、その文化をなんかこう、戻すというか、まあ、アイデンティティの問題になってくるんですよね。うんうん。なので、あの、えっと、イスラエルに、あの、彼らが住んでいた時は、あの、シャバットディナーって言って、金曜日の安息、うん、日の、そうですね、アン日の、あの、食事っていうシャバットディナーがあるんですけど、もう全然やってなかったのに、うん、あの、こうカナダに来てやるようになったとか、うん。うん、で、まあ、私たちがなんかこう。あえて、私はあん、ほとんど日本文化とか、日本にいた時はなんか全然気にしてなかったし、うん。祭りとかもめんどくさいと思ってた人間なんだけ、うん、そういうの、まあ、子供たちが生まれてからやるように、あえてやるようになって、まあ、そういうのも自分の、多分アイデンティティに関わってくる。問題なんだろうなっていうふうに思って、うん。うん、なので。うんあのまあ、シャバートディナーをやったりとかでもあのうちの夫も別にそのシナゴーグに毎日行ったりとかそういうことはないです。うん、ないんだけれどもただそのユダヤ教ってあの13歳がお母さん
0: っ
1: なりますよね。あはいはいうんまあ、日本もねなんか原服みたいな,あ,んな、うんうんうん、あれで、まあ、バッドメツバーとかバーメツバーっていうのがお祝いがあるんですけれども、うん、あのそれはやりやった。お面白そう。私1
0: 回も行ったことないですよ、ね、あ、そうですか
1: 。あのー、えでじゃあ
0: 、あれ、その準備するのがすごい大変でしょあの、なんだっけ、トーラーの
1: 、そうですね、なお金全
0: 部すっごい覚えないといけない
1: 、暗記しな
0: いといけない。そ,、うん、
1: それもなんか、まあ、ユダヤ教って、なんかすごく面白いのが、こう。何て言うのかな、すごいプランを立てる宗教だないつも思うんですけど、うん、例えばですね、なんかこの、何年の何月生まれで、この時にバッメツバとかバーミツバをしたいです、しますっていう風になったら、うん、じゃあ、このトラってまあ聖書ですね、うん、あの聖書の,あのこの部分を読みましょう。で、それがちょっとずれ、例えばあの、ねコロ、コロナのせいで結構ずれた子がいるんですよ、ね。うん、<笑>そうするとなんかあれできなかった学び直しだとか,なんか別のところで、ね、学ばないといけなかったりとかなんかこう全部こう何か戒律ですよね戒律で決まっているっていう、うんうんまあ、そういうところがすごく面白いなと思、うん
0: 、いや私だってこの間結婚11周年だったんですけどいまだに祝日が覚えられないはぬかぐらいしか覚えられないしあのヨンキポーとかあの名前は分かるんだけど、なんか、えって、これって春だっけあのみんなでご飯食べるせいだっていつだっけとか、本当ねあの、申し訳ないけど、全然頭に入ってなくて、夫に言われて、ああ、そうなんだっていうレベル、私は、だから本当、全然あの、もちろんユダヤ、京都でもないし、あれなんですけど
1: 。あとやっぱりこう、家族が、やっぱり、うん、あ夫はそうやって育ってきたんで、こ、うんうん、ういう両親に、に義理のまあ両親に。がやってでもうそれが、まあ、あの彼らの中で、まあ、習慣というか、まあですね、毎年やることなんでそれが、まあうんうん、本命になってたりとかするので、うんうんまあ、あのクリスマスがないのは普通みたいな。うん、クリスマス何食べますクリスマスは祝いません
0: 。祝いはないあチャイニーズとか行かない
1: です。チャクリチャイニーズねあの結構。<笑>で
0: すね、<笑>うちは,うちは毎,毎年チャイニーズを。あの
1: うん、人とチャイイニーズのテイクアウトはそうですね、大体うんうん
0: 、そうでもね、それからトロントとかニューヨークとかああいうあの大都市ならクリスマスでも空いてるチャイニーズって結構あると思うんですけど、まあね、チャイニーズレストランやってる人はそれを分かってるから。ビクトリアなんてちっちゃい町だから、もう前もって探さないといけないんですよ。電話して、すいません、クリスマスの日空いてますとか言ったらあの、じゃあもう今から注文してくださいとか言
1: われて、そう、<笑>確かに。でもそうですよね、なんかまあ、あの、うん、ユダヤ人がね、チャイニーズとか、あと映画に行く。映画を映画、うん、映画見に行く。うんうんうんうでね、映画を見に行ってあの、チャイニーズをテイクアウトするっていうのが結構、お
0: 、う、も、んうんうんうん、い。いや、でも本当、だから知らない文化だから、で、もちろんその古い、ものすごく古い文化っていうのはあるけど、なんか本当、な本当失礼なこと言ってるのは、あの、重々よしですけど、なんか意味がわかんないことがいっぱいあって、え、なんでなんでって私もしょっちゅう聞いてるんですけど、で、うちの夫もなんか、いや、よくわかんない、そういうもんだからって言われて、でもそれをこう、自分に返してみたら、日本の文化もそういうことっていっぱいあるわけじゃないですか。ね、なんか、なんでおお、あの、大晦日は、お寺に行くのに、お正月は神社に行くのってこと、知らない、<笑>なんかそういうものだからみたいな、ね、なんかまあ、そんなに変ではないのかなって、は、最近思うんですけど。
1: そうですねやあの。やっぱり日本ってキリスト教がすごい入ってるの,、うんうん、あの思うんですよね。で、私もこの前友達、あのカナダの友達で、彼女は、えっと、日系、えっと、3世。うんかな、うん、であのでもクオーターなのかなクオーターになったんですけれども、うん、あの私キリスト教の高校に行ったキリミッション系ですよね日本の、はいはいはい、高校に行ったんだよっていう話をしたらなんでって言って<笑>なん<で>、ね、<笑>何それみたいな感じで言われたことがあって、うん、でもやっぱりで私あの今日あのー興味があってミッション系のその高校とか大学とかを Google でしゃしゃあの調べてみたら、うん、すっごいいっぱいありますね。うん<笑>自分がこう知ってるのだけじゃなくてこんなにいっぱい高校あったんだ。んだから日本ってやっぱりこう、まあ、戦後の影響もあってキリスト教がすっごい、まあ、戦後だけじゃもっと前からだと思うんですけどキリスト教これだけやっぱ入ってきてるっていうか。う確かに。ミッショナリーっていうのがないので。うん、あ
0: の、勝手に、勝手にっていうか、回想、回収したいですって言って、じゃあ、ウォーカムっていう宗教じゃないですもんね
1: 。まあ、か勝手に来るのは OK なんですけど、こあえて出ているの<笑>あのあの。探しに行かない。介入とかしないからね。だからならないとか、そういうふうには絶対多分言われないと思うんで、うん、広がってない。<笑>広がってない<笑>、まあ。キリスト教はやっぱりそういう広げていくのが、うんうんやっぱ、歴史的に見ても、そういう宗教だったので、だから多分、っていたんだと思うんですけど、う
0: ん。面白い。あとね、やっぱり、あの、お互いユダヤ人の文化に、まあね、ちょっと、その程度の差こそ、あれ、関わってる人として、やっぱり今、ガザで起こっていることっていうのは、すごいなんかもう、しんどい、私も。あの、な,なんか、一言で、どう、一言で言ったらもうハートブレイキングしか浮かばないんだけど、どうですか、愛さんの周りでは。
1: そうですね、かなりこう、温度
0: 差。
1: で、あの、こうみんな、そのコミュニティの中で、あのこうまあ、ちらっとこう持ち出してみてその人がどういう反応をするかっていうか、うん、あので私たちもこう温度を<笑>その、うんうん、わかってるっていうところですねそうですねまあいいい今起きてることガザで起きてること、うんまあ、なかなかそのあまりね政治的なことは私たちもこう歴史私もそんなに歴史をね、うん、あの深く知ってるわけではないので、うん言えないんですけれどもまあ,あの人によってはですね本当にもうイスラエルが、えー、と完全な被害者で、えー、となんていうのかなイスラエルを守らなければっていう,ふうに、うん、人もいればあのいやいやそうじゃなくて、うん、あのやっぱり両方を見ていこうっていう,ふうに、うんうん、人たちもいますし、うん、そういう,こう温度差が、えー、とやっぱユダヤ人コミュニティの中に入って、うんではいるんですけどただそのやっぱりメディアを見てみると、うん、例えばこうまあ、最近ですよね最近だとこうイスラエルがえっとガザにやってることがやっぱりねどう考えてもやっぱり、うんあのうん、報道されるので、うん、で,であのそれが何かまあイスラエルをルーツに持つユダヤ人っていうのはあのまあ結構多いと思う親戚とかねがいてる人がすごくやっぱ多いので、コミュニティーの方が、うんうん。そうなってくると結構厳しいというか、うん、部分もあります。でも、うんまあ、あのだからといってなんかこう、イスラエルのことだけが、ね、完全な被害者であってっていうふうに、ん、<笑>お話が出てくるとそれも違うんじゃないかい、うん、あと。お話も出てきますね、うんう
0: んうん、いやー本当、私はあの今年ビクトリアでそのマノラライディングがあったんですけどで毎年行くんだけど今年はだから行かなかったんですよでそれはたまたまあの用事があって行けなかったんだけどうちの夫も今年はやめといた方がいいかもってやっぱり言っててやっぱりそのねあの愛さんと私で確か個人的に LINE で喋ってた時とかも言ってましたけどだからそのその,その文化の人たちと国っていうかその政府を切り離して考えることができない人がいる。だからそれでアンティセメティズムっていうのはね、反ユダヤの、まあ、差別のことですけど、それがやっぱりすごい今ひどくなってる
1: 。うんですね、なんか私のまあ親戚、夫側の親戚のです、ねあのー、子どもたちが行っている学校ですよね、なんか高校とかに、あのー、爆弾を仕掛けるそういう,こう、うん
0: 、
1: メッセージが来たりとか、うん、で子どもたちがこうすごい恐怖感を覚え出してる、る、うん、自分がユダヤ人であることにすごい恐怖感を、これはないんじゃないかとか。うんうん殺されるんじゃないかとか、学校見てるのに、そういう、うんうんうん、あの、恐怖感を持たないといけなくなっているっていうか。うんうんうん、で、もちろん、もう、アンタイセメタビズムだけじゃなくて、アンタイモスエムな、うんうん、ことも、いろんなところで起きてますし、うん、すごい、ね、悲劇的な、あの、こう、何、何あの殺人が起きたりとか、うん、いろんなところで起きてるんですけど、ただ、なんていうのかな、そうですね。やっぱりユダヤ人イコールイスラエルではない
0: 。うんうん、そうですよね。うん、
1: っていうことでもちろんつながりはすごくあるんですけれども、うん、あの特に、まあ、うちの家族とか親戚とか友達、うん、まあコミュニティがあるので、あのかなりやっぱりイスラエルとつながりがある人が多いんだう、うんうん。だからといって、でもユダヤ人だからといって、ええっと、イスラエル政府がやっていることを完全に、うん支持しているっていうふうにはあの捉えてはいけないんじゃないかなって。うんうん、だから私たちがお同じですよね。日本人が今の日本政府をどのくらい支持しているのかっていうのはそれは別問題であって。うん、そうそうそう。なので
0: 、でもあ
1: の、うんまあ、でもよくあるやることですよね。なんか私昔にあのデイビッド・鈴木がが、うん、あの鈴木さんが彼らあの彼はあの多分戦時中にえー、と第2次世界大戦中に強制収容所に行ってたと思うんですよ、うんで。その時に何かあのしゃあのラジオか何かでしゃ,しゃべってあの思い出して、ね、回想しているのをあの、うん、聞いたことがあるんですけれども、あの多分子供の時ですよね、デビューと鈴木さん,、うん。すごく子供の時に戦争が終わって、そしてなんか、うん、あのコンビニかなんかになんかお菓子買いに行ったら、なんかあのおっちゃんに何か go away Japan。っていうふうに言われたっていうふうに言われて、うん、だからまあそういうふうにこう2世の人たち、うん、日本にルーツを持2世の人たちでもいわゆる日本人っていうかくですね、うん、カテゴリーにくくられてしまって、うん、そこでまあ人種差別的なことが起きたりとか、うんまあ、同じようなことが、うん起きてるそうで
0: すよね。あの、特に日系カナダ人、日系アメリカ人の人たちに起きた強制収容っていうのはまさにそれで、ね、彼らはカナダ人、まあ日系かもしれないけど、カナダ人、アメリカ人だったのに、その国、日本っていう国がやったことのために、勝手に強制収容されてしまって、日本に行ったこともないし、日本語も話さない。ね、その戦争でどっち、まあ応援するっていう言い方は変だけど、どっちを応援しますかって言ったらもちろんカナダ側、アメリカ側の人たちだったんだけど、強制収容されてしまったっていう。まあ、それと本当に同じことが今、ね、イスラエル、もちろん、あの、ムスリムの人にも起きていると思うので、本当なんか、すごいしんどいし、うん。私も昔なんか、フェイスブックで友達から、あの、あの、タジで起こっている、あの、何ですかね、いイルカ漁みたいな話が、えーああの、多分あの、映画になったりとかして問題になると時に、なぜあなたはそれを、これをほっと、ほっておくのみたいなメールが来て、いや、もう私そんな反、え反対だよってその、ね、私は個人的にそれやめたらいいのにと思ってるけど、なんか私一人でどうにもできるあれでもないし、ね、うん、なんかそ、私自身はずっと自分はリベラルな人間だと思ってたんだけど、やっぱりこ、この、ガザで起きていることを、の周りで、やっぱその、いわゆるソーシャルメディアのアクティビストとかに、ちょっとなんか、え、ちょっと、ちょっと、私はそういう人たちにはな、ま、なんか自分が関わってき、その、まあ、私はほんそ,そのコミュニティの端っこにいる人間だけど、周りの人がそういう目にあってるのを見て、なんか、それってどうなのかなそのソーシャルメディアで見た情報で、その自分の立ち位置を決める。もちろんその声を上げることは大事なんだけど、んーなんかそれがちょっと結構疑問に思うことが増えましたね
1: 。の私のあのまあ、し知り合いなんですけれども、あの彼女ユダヤ人で、で、えー、と職場かな何かでこう安泰レイシストの、レ,レ,イ,レイシズムの、そのなんかこう NGO みたいな団体に入ってたらしいんですね。うん、それのなんか結構こう上の,あの方に勤めてたらしいんですけど、その10月7日にあの、うんまあ、ハマスの攻撃があった時にですねそのあたりですね、第1週目ぐらいにですね、あの誰,も誰も声をかけてくれなかったんで、ねうんうん。で、私がユダヤ人ってみんな知ってるし、うんイスラエルに親戚がいるのもみんな知ってるし誰も声をかけてくれなかったっていうふうにこれでもアンタイレイシズムの団体だよねみたい、うんうん、でで,であの政治的に見てやっぱりイスラエルの方があの軍事力があるので,、うん、でこうなかなかそのなんていうのかな国が攻撃されたっていう,うじ事実がなかなかこう、うん、人の中でこうなんか理解できないと、うんうん。あ,あ大きな国が攻撃されたのかみたいな、うんうん、私まあ思うんですけどあの日本がですね、まあ、例えば第二次世界大戦とかを考えてみて日本がこう原爆を落とされた時ですよね、うん、ででもほら日本がやってたことを見てごらんよ、うんうん、<笑>それだったらもう原爆を落とされても仕方がないんじゃないのっていうような、うんうんうんまあ、見方もねあったと、うん、でそんな感じですね。なんかこう、なんていうか、強い方が攻撃されると、うん、まあ仕方ないんじゃないのみたいな、うん、あんだけ悪いことやってたんだし、みたいな感じで、うんあのまあ、ウェストバンクとかで起きてるこう、まあ、選挙ですよね。まあそういうことからも、うん、なんかやられて当然的な、うん、多分んそこだと思うんですね。あのこう私の,のこのユダヤ人を苦しめてとか、なんかこう、やられても、ああ、そうみたいな感じで。うん仕方なかったんじゃないのみたいな感じで、うん。でも、よく考えてみて、その自分の国例えば日本にですね、どこかの国からあの攻めてこられて、千何人もの人が殺されて、ねうん、しかもそのなんか音楽祭に行ってたそういうこう、まあうん、イノセントなあの普通の市民がですね、殺されたりしたら、うん、政府として、なかなかその何もしないっていう選択、ここはまあ私的には政治のなんか限界なんじゃないかなと思うんですけど、うん、あのスピリチュアルなそのリーダーとかではなくて、政治的なリーダーとして多分何もしないっていう選択っていうのは、うん、なかなかこれは難しい、政府としてね、うん、うんほとんど、ね、なんかできないんじゃないかなっていうふうには考えて。はいうん
0: うん、本当にこれだから本当にコミってて、そうだからね、どっちが悪いって白黒つけられる問題でもないし、でもちろんその、うん、全然関係ない市民の人たちが殺されるって攻撃されるってなんかおかしいと思うし、もちろんね、シーズファイアとか、あの、援助を入れるっていうのはすごく大事だと思うんですけど、なんかね、それをだから、い、今来て、<笑>今知って、それおかしいでしょ、こっちがおかしいでしょってやっぱり言うのは、私はそれはちょっと、それもちょっと問題あると思うんですよね。ちょっとあの話ずれちゃいますけど、多分1ヶ月ぐらい前にあのカナダの先住民のコミュニティではカナダで有名な、えー、とえっと誰だっけ、超有名な、超有名な名前が出てこないあのシンガーの女性がいて、バフィー・セイント・マリ
1: ー
0: 。うん、インディジェネスの、まあ、先住民。の、えっ、ー、と、ミュージシャンで、バフィー・セイント・マリーっていう人がいて、あの、すごい人気のある人で、ね、昔からその先住民の人の、そのアドボケイトとして、いろんなこう、権利を主張したりとか、まあ、あ本当いろんな賞をもらったりとかしている人が、CBC、カナダの CBC が、実は彼女は先住民の血は全然入っていないと。で、その、バフィーさんは、えー、まあ、自分は子供の時に、えー、アドプトされたと。で、なんか白人(笑)の家に養子にもらわれていって、その自分の生まれたところの親はよく知らないけど、私は何と家族の人って言われている。で、もちろんずっとその先住民のコミュニティにずっとそれ以来いるんだけれども、まあ、ちょっと調べてみたら、いや、彼女はその白人の、なんかイタリア系の白人の家に生まれて、なんか養子でもないとか、なんかまあ、まあ、そういうなんか結構スキャンダルみたいな話があって、で、やっぱりその、今そのダイバーシティとかインクルージョンとか、そのいろんな差別とかいろんな問題がある中で、やっぱソーシャルジャスティスに関してすごい声が大きい人たちはそれはおかしいでしょって彼女は嘘をついてきた。で、まあそうかそのガクガクになったんですよ。だからいろんな人がそれはおかしいって言った人もいたし、え、それは CBC がすごいあの、なんかやっぱコロニアルコロニアリズムであると。その CBC みたいな大きいそのメディアがね、彼女の出資をそうやって調べてくるって、それに何癖つけるっていうのもなんかおかしいんじゃないのそれこそ差別じゃないのみたいな話もあって、だからまあいろんな意見があったと。で、私は全然コミュニティの外にいる人だから、そんなことあったんだと思ったんだけど、ある人がやっぱ書いてたのは、自分が先住民じゃない人はこの問題に口出ししないでほしいって。あなたの意見はあるかもしれないけど、私たちはそれを聞く必要がないっていうことを書いていて、まあ、確かにそうだよなって、まあ私、本当のことは私もわからないし、それってひどくないっていう人もいれば、彼女が先住民って自分で言ってて、みんなから受け入れられてるんだから、それでいいじゃんっていう人もいる。でまあ、どっちにしても私の意見は関係ない、私はその当事者じゃないから、なんかそ,そういう風に感じているユダヤ人っていうのがすごく多いと思うんですよね、なんか
1: 。そう,ですねうん、うん、なんかね、私あのいつも思うんですけど、あの他の国の,あのことに関して、いわゆるその政治的に。左
0: に
1: 自分のことあのすごくあのきんのあれですけど自分のお母さんを批判されるあの例あるじゃないですか。うんうん、なんかその自分は例えば自分のお母さんのことをねあんなことがあってこんなことうちのお母さんはこんなんでねって悪く言うことはできるんだけど、うん、あのそれを他人に「あんたのお母さんこうだよね」って言われたの<笑><笑>何を?」って言って。あのうんもうそうじゃないって言いたくなる人間の心、うんうん。そうですね。うん、それがあの人の差がだと思います。うすねうん、だから、まああの、そんな部分も考えていくと、なんかまあになんか他国のことに関してねこう、例えばどちらかが軍事的に強くて、どちらかが、ね、あの弱いってなったら、多分これ、昔、村上春樹さんが、うん、イスラエルかなんかで賞をもらった時にはいはい思うんですけど僕はこう基本的に自然とこうなんか弱いものの方の見方をしてしまうっていうふうにうんですけど、うんうんうん、やっぱり、ねなんかそのまあ、リベラルです、ね、いわゆるリベラルの左寄りの,あの、うん、になるのは他の国のことに関してはとっても簡単だと。うん、で自分の国で自分がこう攻める側であったりとか。あのうんパワーを持つ場合であったりとか、うん、っていうのはなかなかあのその目、まあ、クリティカルセンキングとか言われてますけど批評、うん、的な目で自分を見たりとか自分の政府を見たりするっていうのはなかなか難しいことだと思うんですよね。うんうんうん、かまあ私がなんかこう思うのは<笑>その、まあ、例えばイスラエルをね批判してユダヤ人はっていうふうにこう一括りでしゃべる人だって。うんでそういう人たちに「誰か一人でもユダヤ人知ってますか?」ってそういうふうに聞きたい
0: 。
1: うんうんうん、で、まあ、そういういろんな話を聞いてその上で自分の、ね、意見を作るのであれば私は別に構わないと思うんですよ。うん、ただこうメディアのとか、ね、それこそソーシャルメディアとかああいうのだけの知識であの自分の中でこうなんていうのかなこう完全に構図を作ってしまって。でパレスチナの人たちがとか、あのイスラエル、えーと、ユダヤ人がとか、そういうこうね、うん、あの一くりにして、物事を見て、単純化してしまうのは私はどうかなっていうふうに思う、うん
0: 。ねえ。ちょっとまたこういう会話を聞いて、<笑>なんか、私と愛さんはパレスチナの人のことを全然考えてないみたいに言うと、またそ,だからそ,そんな話してないし
1: 。そんな話を
0: やっぱりそういうふうにその、あの英語で jump to conclusion って言いますけど、ねユの、ユダヤ人の人たちが今すごい差別で大変な思いをしているっていうことと、もちろんパレスチナですごい大変な目に遭ってる人もいるし、人質取られた人とかも、みんなそうなんですよ。だから、どっちかが良くて、どっちかがダメとか、ね、本当にやっぱりニュアンスとコンテクストっていうのがすごく大事になると思うんですよね。
1: でなんか結構アメリカの,あのユダヤ人の、まあ、知識人、例えばなのか劇作家のトニー・クシュナとかあのジュリース・パトラとか、うん、あはもう停戦ですよねを求める、うん、あのイスラエル政府がやっていることを批判するっていう、うん、あのスタンスも取ってますし。だからいろんな声があるっていうことに、うん、多分やっぱ私たち外の人間を気づいていかないといけない,い。うんうんうんそう
0: ですね。もちろん、そのね、さっきも愛さん言ってくださいましたけど、そのユダヤ人のコミュニティの中でもいろんな意見があるし、ね、絶対にハマスが悪いって思ってる人もいれば、いやいやいやいや、あの、イスラエルやめた方がいいよと思ってる人だってもちろんいるし、そう、だから本当に、それだから、それはどこでも一緒なんですよ。日本人がみんな同じ意見なわけないし、ね。だからそれをかっ、うん、簡単に、どっちが良くてどっちが悪いっていう風にするっていうのはやっぱ本当問題
1: だと思いますね。なんかこう決めつけるんじゃなくて、うん、どうっていう風に最初に。本当本当。いや
0: うん。難しいですね。ありがとうございます、okay。ちょっと盛り上がって話が長くなっちゃいましたけど、じゃあ質問コーナーに入りたいと思います。えー、これまでで直面した最も大きな試練は何でしたかそしてそれをどうやって乗り越え
1: ましたかね、私あんまりねあの大きな試練だとかこう厳しいとか、うん、あの思わ気づかない<笑>ちょっと鈍感な部分があってよくあの、まあのまよくね私の友人とかにはすごくローテンションでなんでそんなローテンションなんっ言われると思んですど<笑><笑>と。なんだろうね、大きな試練っていうかう、私の中ではですね、まあ、あの、大きな試練っていうよりかは、なんかこう、うん、テンポラリーに、こう、一時的にあったものではなくて、なんかこう、私の、こう、なんかライフテーマみたいな、ライフテーマっていうのかな、うん、みたいなものは、こう、自分に、こう、価値を、自分の価値を、なんていうのかな、を他人に決めさせなないような、うんうん、結構私なんかあのー、こんなことをあのまあまあブレイー・ブラウンとかでもまあ言ってると思うんですけれども、うん、なんかあのこ、ね、なんかこうか試験に受かったらとか大学にね、はいはい、あの喋、ね、べる資格があるんじゃないかとか、うん、あのそういうのでこう自分の価値を決めないようにはしていますそれがオンコイ
0: 本当なんかそれってなんか本当なんかトラップっていうか,なんかそ,のそういう考え方に陥るのって結構簡単。なんかね、今度大きい仕事のなんか昇進の話があってこれに受かったらなんか自分は一人前だとかこれに受かったらもっと認めてもらえるかもだからう受,か受かったりその仕事があったり昇進もらわなくてもあなたはもう今,今すでに価値があるっていうふうに。ずっと考えられるようにするっていうのは本当なんか毎日練習っていうか
1: 毎日練習ですね、うんうんうんうん、でそれで別にできてなくてもそうそうそうあのうだんだんね自分で練習していけば、うんうん、いいわけだからだから、うんうん、足りないって思わないっていうのが、うん、ライフテーいかもしれない、うんうん、素晴らしい、うん、あり
0: がとうございます<笑> OK じゃあ10個質問しますのであまり深く考えずに答えてください1番飽きずに何でも見れる映画は何ですか
1: あの、ね、赤毛のアンかな
0: あの最初のやつ、80年、90年メ
1: ガメガ。メガンフォ
0: ローズのやつね。<笑>私もあれは好きです。キルバートがかっこいい。<笑><笑>確かにあのなんか今 CBC でやってるやつ見たことありますネットフリックスでやってる
1: 。ちょっとあの、こう、なんですかね、古い映画に固執する傾向があるので、<笑>見,見たくない。新しいものを<笑>、これもテーマかななんかあのすぐね、なんかあのリメイクされる映画って多いじゃないですか、ね。はいはい。若草物語とか。うんうん、あれも昔のばっかり見て、新しいの見なかったりとか
0: ね。うんうん、ののはね、新しいやついいですよ。で若草物語も、私もあの新しいリメイク版が出た時に2、3年前にどうなのと思ってみたけど、すっごい、今、今では私は新しい本の若草物語かなり好き。
1: あうん、いすっごいいいってみんなに言われるんです。<笑>うん、私の,なんかあの中のハードルです。<笑>心
0: のハードル。<笑>でも、でもその気持ちはわかります。うん、うん。ケ、う、ー、ん okay、じゃあ2番、今何を読んでいますかもしくは最後に読んだ本は
1: 今はね、あのサリンジャーの、えっと、フラニーとゾウイを読んで。ああ、
0: うん、私あの、そうだね、この間言いましたね。私はこの間古い本屋さんで、キャッチャーインのライを見つけて、うん、買って、なんか前持ってたんだけどなくな、なんか見つけられなくて、多分誰かに貸してると思うんですけど、新しいの買ってきて。でも私、フラニーと
1: ゾウイは読んだことないので。面白いですね。なんかまあ私、あんまりそれほどそのサリンジャーが好きっていうわけではなかったんですけど。うんまあ、これ読んでないし、ちょっと読んでみるかも。まあ、私もキャサリンダ・ライしか読んだことがなかったので、あのうん、フランニット像を読んで、なんかすごくやっぱ面白いで,す、ね、い,いですね
0: 。ありがとうございます。3番、何が怖いですか怖いものは何ですかえー、っとね、怖い
1: ものは、えー、っと、人のこの、なんていうの、こう、アーマーっていう,、ねうん、ていうのかな。えー、っと、正直じゃない。か
0: なうん、はい、人,人そ,の何そういう人が怖いそ、それとも人が作っているその壁自分に正直に来きてない人かなあ、うんうん。たまにいますね、そういう人ね。うん、うん、ありがとうございます。じゃあ4番、座右の銘は何ですか
1: えー、その座右の名。ねえ、なんかあの。高校生の時に、卒業アルバムに、私、シャニムニって、なんか、みんなで四字熟語を考えようって言って、<笑>シャニムニって、なんか、響きが好きで、うんあの、それを書いたんですけど、<笑>あのでもよく考えると、そういう、私、さっきも言ったんですけど、結構、ローテンションな人間なんで、こう、ガーってやるって<笑>熱。熱くないんる。目標目標に。うん,うん、うん、うん、ですね、目標。はい、目標程度。目標ですね。もう、の名じゃないかもしれない。
0: <笑><笑><笑> OK、えー。5番。無人島に島流しにされました。1個だけ何か持って行っていいって言われたら、何を持って行きますかあの船とかスマホとか人はダメです。あ、人とかダメなんだ。ダメダメ、一人で行くから
1: 。ええ
0: ピアノ。ピアノ、あアイさんピアノ弾けるんでしたっけいやあの趣味でピアノを弾きます。ピアノ持っていくの重そうだけど、<笑>でも、いや、いいと思います。<笑>なんか、そのピアノの下とかでも寝れそうじゃないなんか、<笑>いろんな雨風をちょ
1: っと防いでいくもな、<笑>もうなんか、最後は、あの、キーをこのを、はいはいはい、って焼いて、焼いて。いや、まあ、でも一応、ピアノをね、うん、あの心のいい、ね。ピアノって言った人は今までいないかもしれないな
0: 。<笑>いいですね。ありがとうございます。OK <笑>、じゃあ、6番。最近、どんなことで涙を流しましたか
1: えっ、ー、とね音楽聴いてかな,なんかこう私クラシックが好きなんでーんあのマーラーとか聴きながらとかラフ・マリノフとか聴きながら感動してます感動
0: し、うんうん。クラシック音楽とかもすごいですよねなんかこれなんか何百年前の,の人が書いたのを
1: 今、うんうん、あそれは残ってるっていうのもすごいしね。うん、私、そうですね。一番なんか心を揺さ,ばら揺さぶられるのがクラシックなんですね。うん、なんか大学の時でもオーケストラに入ってたりしたので。あうん、なえ何を弾いてたんですかクラネットを吹いてました。まあ、あ無人島に持って行くならクラネットを<笑>軽くい軽いしね
0: <笑>、うん、そっちの方がいいかもしれない。あ,なるほどありがとうございます。Uh, 7番。どんなことがあなたを脆く感じさせますか ?What makes you feel vulnerable?、Uh,
1: 親でであるることです
0: あ、うん、な
1: るほどね、うんうん、やっぱりこう私自分職業、まあね、教える仕事についているので先生であるってある意味こう、ね、もう教室に行けば私が先生だし、うんね、学生たちはみんな,なんか先生として見てくれるので、うん、ある意味そういう,こう立場としてはねあの楽なんですよねでも帰って、うん、家に帰ってきて親になるとやっぱり自分のこう嫌な部分とかすごくやっぱり、うん晒された状態になると思うんですよね、うんうんうん、なので、あのーまあ、子供の目ってやっぱり一番厳しいですしうん、海でこう,なんかこう私の中でこうバーナラビリティっていうのはこう何かをさらされた素っ裸な状態だと考えているので、うんうんうん、素の状態っていうか、うんうん、なのでそれは親であることかもしれないですね。うん
0: 、なるほどなるほどありがとうございます。えー、8番、タイムマシーンで過去に戻れるなら何をしたいですか
1: 何をしたいもうちょっと部屋をきれいにしたら<笑><笑>、ね。どうやって過去に戻って部屋を<笑>あの小学生ぐらい、すっごい部屋が汚くて、なんかこう、もうちょっとこう、何、あの親に、私の母親に、あのちゃん頭の中のことがそのまま部屋に出ているみたいなうん、うん<笑>うん、なんかそういうの教えてほしかったですね整理の仕方とか
0: ああなるほどね
1: ううん、うん、確かにそ確かに何のこと<笑>面
0: 白いありがとうございますじゃあ9番今ハマっているものは何ですか
1: あのね私ハマらないこれがまたうん、うん、だからねどテレビドラマとかも続かないんでうん、なので、何かなあのー、どうだろうな。
0: なんか趣味とかでも別にいいですけど
1: 。ですね、思っていることは、なんか YouTube 見るとことですか<笑> ?YouTube?
0: どういう YouTube 見てるのこ<笑>んな
1: YouTube を見たりしますね。勉強の、まあ、例えば、お掃除。<笑>仕方とか<笑>整理整頓の仕方とか教えてくださいみたいな
0: なるほど実用的な
1: <笑>そうですね、まあんまりこう続か基本的にはあんまりものが続かないので
0: 、うんうん、面白いありがとうございますじゃあ最後の質問です今何に感謝していますか
1: もうすべてのすべてのことに感謝ですねこういろんなこうやって出会いとか、いかりさんともなんかすごいひょんなことで出会うとか、うんうんあの、すべてのチャレンジ、すべてのなんだろう、喜び、すべてのものに何か感謝、うんうん、最近はなんかいろんなことが、あのまあ、これ個人的なことですけれども、結構あの死を、ね、あのあのあの経験することが多くて、近い、うん。人の死,死を経験することがここ何年かあの、うん、続いたのであの、このもう今生きているこの,、うん、この子自体が<笑>あ,のありがたいた、ねうん。生きてるだ
0: けで丸儲けってやつですね。れ
1: ですね本当に、まあ、よく言ったもんだなって
0: 思<笑>うんうんんんうん。ありがとうございました。<笑>いやー、なんか話が盛り上がってちょっと長くなっちゃいましたけど、すごく楽しかったです。ありがとうございました。<笑>ね、また。あのトロントに行ったときは<笑>ぜひぜひぜひ来てください,い,したいなと思います、うん、ありがとうございました
1: ほうが多分日本で会うよりも会えるかも
0: しれないそうですよね、うんうんうん、ありがとうございました今週のゲストは石田愛さんでしたありがとうございましたありがとうございました This is Jay Allen from Unseen Japan and you're listening to はみ出し系ライフの歩き方さて、アイさんとの会話いかがでしたかご自分でもローテンションとおっしゃっていましたが、かなり深いお話をしていただき、思わず話し込んでしまいました。アイさんの運営されているテラコヤトロントの Facebook ページは、このエピソードの詳細欄に貼っておきますので、興味のある方はぜひ。さて、それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、これ過去にも言ったことあるかもしれないですけれども、一年で一番短い日が12月21日にやってきては去っていき、あとはこの後は日が長くなるということですよね。この冬は暖冬であまり真冬という実感が湧きませんが、なぜか冬時を迎えると冬が半分終わったような気になるのは私だけでしょうかね。まあ実際はね、3月くらいまで寒さは続くと思うんですけれども、とりあえずね、この日が短い、この暗い季節っていうのはこれから減っていくということで、やっぱりそれはお祝いしたいなと思いました。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、ミジョートのコースト整理主領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。ハミライのインスタアカウントはハミダシ系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、ハミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組へのサポートは、PayPal もしくはゆかりがサブスタックで配信しているニュースレターの有料購読で可能です。皆さんからのサポートのおかげで、こういったポッドキャストやニュースレターなどの配信、執筆活動に時間が割けますので本当にありがとうございますニュースレターはこのエピソードの詳細欄からご登録ください有料購読はできないけどサポートしたいという方はぜひぜひこのエピソードもしくはニュースレターをお友達にシェアしていただけると嬉しいです番組のスポンサーも随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください今週のポジティブ、今週のブレイブ、エピソードの感想などはいつでもお歓迎ですので、はみだし系アット gmail.com までどうぞ。はみらいを気に入ってくださった方は、ぜひお気のポッドキャストアプリにて、はみらいのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、はみらいステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、これもね、前言ったかもしれませんが、自分が夜中に見ている SNS とか検索っていうのは朝起きてみるとなんか,かなり笑えるんですよね。少し前はなんかスカジャン買おうと思っていろいろ検索してて何やってるんだと思ったんですけど数日前はですね TikTok でフラックスシードのパックっていうのが家で作れるっていうのを見てそれをなんかずっと延々とレシピとかを TikTok で見てて、えー、とフラックスシード、えー、とこれはマニ油のマニですねですけど結構ね簡単にパックが作れるみたいなのでちょっと実行したらあのここで報告したいと思いますはみらいはできれば今年はもう一回ぐらい配信したいと思っています。もし今年の学びとか来年への抱負などあれば来週のエピソードで紹介しますのでぜひ送ってくださいね。というわけで今週も黙らない女、黙らない人でいてくださいね。be brave, be kind, but don't be silent.your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Happy holidays!